0: Hallöchen Puppelchen, zu Neujahr, das wir jetzt haben. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt schon fast Mitte Januar, Mensch. Äh, aber äh, wir haben noch Neujahr. Wir haben noch Neujahr. 2024. Leute, vor vier Jahren war 2020. Wie kann das sein? Ich meine, wo ist die Zeit hin? So vier Jahre einfach mit einem Schnips weg. Naja, auf jeden Fall dachte ich, während wir auf ganz Social Media und in unserem Bekanntenkreis wahrscheinlich auch mit Neujahrsvorsätzen belästigt werden, sag ich mal ganz klar gerade raus, ist ganz geil, keine zu haben. Nein, ich habe keine Neujahrsvorsätze und warum du auch keine haben solltest oder ob du vielleicht doch welche haben solltest, das besprechen wir heute in dieser etwas anderen Podcast-Folge, weil ich das Gefühl habe, ich sehe nur Podcast-Folgen, die eben voll sind mit Neujahrsvorsätzen oder zumindest ähm, Neujahrs- Vorschlägen, auf jeden Fall der einen oder anderen Werbung mit irgendwelchen Journals und so weiter. Naja, ja, deswegen reden wir nicht weiter drumherum, sondern legen direkt los. Hey, ich bin Elena und du hörst gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst oder eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst oder wenn du dich über wichtige Themen austauschen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Wenn du außerdem Teil einer Folge sein möchtest und dich gerade etwas stark beschäftigt oder du eine Geschichte hast, welche du gerne teilen würdest, dann schick mir doch liebend gerne eine Mail an frischfleisch.web.de oder per Instagram an kindofelena-unterstrich. Ich freue mich schon, deine Nachricht zu lesen. Wenn dir mein Gelaber hier ganz gut taugt, dann abonniere gerne meinen Account, lass eine 5-Stern-Bewertung da und check meine anderen Socials gerne ab. Ich bin sicher, da ist auch für dich was dabei. Das bedeutet mir sehr, sehr viel Danke dir. Jetzt grab dir was zum Trinken und zum Snacken und wir beißen rein ins Frischfleisch. Let's go und einen guten Appetit. Ja, ich dachte, wir rollen heute sozusagen mal das Feld von hinten auf. Die häufigsten Vorsätze einmal hochgenommen, in die Tonne geschmissen mit eurer Pseudopsychologin Keiner auf Elena, a.k.a. Elena Schlegel. Ja, also ich denke mal, ihr könnt euch auch schon ähm, so ein bisschen erahnen, was denn so häufigere Vorsätze sind. Ähm, Natürlich ist unter anderem ein sehr häufiger Vorsatz der deutschen Population bzw. der westlichen Population, mehr Sport und Bewegung im Alltag zu integrieren. Ja, also ist an sich ja gut. Mehr und mehr Leute wollen ein aktiveres, gesünderes Leben führen und motiviert ins neue Jahr starten und an sich verstehe ich den Gedanke, dass ähm, so ein neues Jahr schon einen Motivationsschub gibt, aber ich glaube, was viele nicht checken, ist, dass sie nicht von heute auf morgen ein anderes Mindset bekommen können oder ein anderer Mensch werden können, wenn sie in diesem Mindset bleiben und ihre einzige Motivation dieses neue Jahr ist. Also zumindest meiner Meinung nach so man erkennt ja auch auf den Straßen das neue auf einmal ganz, ganz viele Leute, die auf einmal spazieren gehen oder joggen gehen. Oh, ich hasse Fitnessstudios am Anfang vom Jahr. Also wirklich, die sind so überfüllt. Es ist so schrecklich. Also man muss auch sagen, ich gehe aktuell nicht ins Fitnessstudio. Deswegen kann es mir jetzt dieses Jahr relativ egal sein. Ähm, aber die Jahre davor war es jedes Mal ein Terz und jedes Gerät war belegt mit irgendwelchen Leuten, die weniger Sport gemacht haben als äh, sonst was, sondern ihre sozialen Kompetenzen im Fitnessstudio ausgelebt haben. Das hat mich todesaufgeregt jedes Mal. Aber nochmal zurück zu diesem Mindset. Schlussendlich wird kein Datum dein Sein, dein Wohlbefinden oder sonst etwas grundlegend ändern können. Deswegen gilt es viel mehr zu beginnen, ähm, sich zu fragen, wofür tue ich die Dinge? Warum will ich mehr Sport machen? Warum will ich mich mehr bewegen? Will ich vielleicht abnehmen? Bef also, will ich zunehmen? Befinde ich mich überhaupt in der Position sagen zu müssen, ich sollte abnehmen, ich sollte zunehmen, weil das ist halt leider das, was so tragisch ist, warum ich es auch nicht ernst nehmen kann, ist, es geht den Leuten eigentlich immer nur ums Aussehen. Es geht immer nur um Schönheitsideale. Es geht nicht um mehr Sport und mehr Bewegung, damit du verdammt nochmal gesund bist und bleibst, jetzt aber auch im Alter. Den allermeisten Leuten geht es nur darum, in Anführungsstrichen besser auszusehen, also was wir unter besser definieren, was auch immer besser sein sollte. Also Schönheitsideale sind da, glaube ich, von größerer Bedeutung für die Menschen, wenn sie sich mal wirklich, wirklich, wenn sie es zugeben, mir fehlt gerade, äh, mir fehlt das Stichwort hier, ähm, die deutsche Sprache, wow. Ähm, wenn sie sich ans Herz fassen, sagt man das so? Die Intention ist wichtig. Also, warum tue ich Dinge? Generell die W-Fragen, wieso, weshalb, warum, wann, wo, die sollten wichtiger werden. Und nicht ähm, blind durch die Gegend rennen und ein Ziel jagen, ohne zu wissen, warum. Also, ich glaube auch nicht, dass man etwas durchziehen kann, wenn man nicht weiß, warum man es durchzieht. Also, versteht ihr, was ich meine? Habt ihr solche Sport- und Bewegungsziele? Habt ihr Gewichtsziele oder habt ihr Gesundheitsziele? Das äh, sind nämlich nicht immer die gleichen Dinge, meine lieben Leute. Ähm, das ist nämlich ja auch ein Punkt, den die allermeisten so anstreben mit dem Abnehmen. Und ähm, ich möchte hier einen kleinen Reminder an euch geben. Hört eher auf Gesundheit als auf Ästhetik. Denn schlussendlich ist alles nichts, wenn ihr nicht gesund seid. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Spruch, den wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben sollten. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist und was an sich auch ein super schöner Gedanke ist, ist, dass ähm, die Deutschen, beziehungsweise eben die westliche Population wohl sehr anstrebt, äh, weniger Stress zu haben. Ich vermute mal, damit ist auch eine gesündere Work-Life-Balance gemeint, die damit einhergeht. Aber auch hier mh, will ich so meinen persönlichen Spice dazu geben, äh, woran die wenigsten wahrscheinlich dann weiterdenken und weshalb auch dieser Neujahrsvorsatz Mitte Januar eigentlich schon in die Tonne gekloppt wurde. Weniger Stress. Weniger Stress. So. Will ich haben, die wenigsten fragen sich wie. Wie will ich es schaffen, weniger Stress zu haben? Denn, meine liebe Zuhörerin, das ist ein Ich-Problem. Also muss man sich mit sich selbst befassen. Man muss an sich selbst arbeiten, wenn man eine Veränderung im Leben haben möchte. Auch wenn es nicht um eine körperliche Betätigung geht. Auch das Hirnanstrengen ist mit Eigeninitiative verbunden. Und an sich selbst zu arbeiten, kann auch super bereichernd sein. Veränderungen wollen, ohne etwas zu verändern, ist halt relativ schwierig. Deshalb habe ich zum Beispiel begonnen, wieder regelmäßiger zu journalen. Also einfach meine Gedanken aufzuschreiben. Das ist ja auch so ein Trendwort geworden, was super nervig ist. Aber ja, Gedanken aufzuschreiben ist super hilfreich, um einfach zu reflektieren, was man hat, was man nicht hat, was man sich wünscht, was man sich nicht wünscht, wen man sich im Leben wünscht, wen man sich im Leben nicht wünscht. Reflektion ist das A und O. Menschen und Situationen mal unter die Lupe zu nehmen, gegebenenfalls zu eliminieren oder einfach mal offen zu kommunizieren, weil ganz oft Probleme gelöst werden können, sich aber nicht um die Lösung gekümmert wird, sondern sehr problemorientiert gehandelt wird, statt lösungsorientiert. Generell in Streitigkeiten lösungsorientierter zu werden, seinen Horizont erweitern zu wollen, neu denken zu wollen. Und dann einen Prozess zu erleben, in dem man erkennt, hey, mein Leben hat tendenziell eine Stressabnahme. Aber ich will nicht leugnen, dass es anstrengend ist, weniger Stress haben zu wollen. Also ich arbeite auch aktiv dran, aber ich arbeite halt nicht als Neujahrsvorsatz dran. Ähm, wobei ich auch hier verstehe, wenn man so sagt, neues Jahr, neues Glück, bla bla bla. Ich will euch nur ans Herz legen und auf den Weg mitgeben dass es immer ganz, ganz wichtig ist, bei sich selbst zu beginnen. Ne? Vielleicht sogar auch in Therapie zu gehen. Also denkt mal drüber nach, ob Probleme im Argen liegen und ob ihr wirklich auch zu kämpfen habt psychisch oder es Probleme sind. Also da kann man auch nochmal unterscheiden. Ist etwas ein mentales Problem oder ist es ein Problem, was man an der Wurzel packt, rauszieht und dann ist auch gut? Mhm. Weil ich glaube, dass wenn man viele Jahre sehr gestresst war durch die Arbeit und so weiter und man sich sogar als einen Neujahrsvorsatz setzt, weniger Stress zu haben, kann ich mir schon vorstellen, dass man da relativ schwierig ganz, ganz alleine so an das Ziel kommt, was man sich unter weniger Stress vorstellt. So, um da mal an den Punkt zu kommen, aber teilt mir da auch gerne eure Gedanken mit. Vielen hilft ja zum Beispiel auch, wenn es nicht unbedingt eine Therapie ist, Routinen im Alltag einzubauen. Also tatsächlich dann ein bisschen früher aufzustehen, ein bisschen Yoga zu machen und Meditation. Wobei wir da auch später nochmal genauer drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber mir hilft es tatsächlich ein bisschen. Also ich mache das nicht jeden Tag, ähm, aber ich habe eine Routine. Da gehört Yoga und Meditation nicht jeden Tag dazu. Aber ich habe definitiv damit begonnen und habe auch gemerkt, dass mir ab und zu Yoga und Meditation sehr, sehr gut tut. Und auch Routinen einzubauen, das ist ein... Im ersten Monat anstrengend, aber nach dem 21. Tag, sagt man, ist die Routine ähm, fester im Alltag integriert. Und ähm, das Unterbewusstsein händelt das so ein bisschen von alleine, wodurch die Routine auch einfacher wird. Und folglich mit weniger Aufwand, mit weniger Stress verbunden ist. Genau. Neujahrs... Äh Vorsätze sind für mich aber eher entgegenwirkend, muss ich ehrlich sagen, wenn es um weniger Stress geht. Weil ich das Gefühl habe, man setzt sich eher unter Druck und versucht, irgendwas zu sein, was man nicht ist. Also bin ich ganz ehrlich mit euch. Deswegen setze ich keine Neuesvorsätze. Wenn ich etwas verändern möchte in meinem Leben, dann warte ich nicht auf ein Datum. Dann warte ich nicht auf irgendeinen Rabattcode. Nein, ich ähm, beginne. Und ich bin jedes Jahr... Aufs Neue, stolz auf mich, dass ich auf diese Fallen nicht reinfalle. Mm. Mm. Mein Teechen. Mein Teechen schmeckt doch ganz gut. Leute, gönnt euch gönnt euch einen Tee. Ähm, wir hatten es ja gerade über Abnehmen. Und was viel wichtiger ist, als abnehmen zu wollen, die meisten. Ähm, vergessen ist nämlich eine gesunde Ernährung und gleichzeitig Balance. Gesunde und ungesunde Lebensmittel gibt es nämlich nicht, liebe Leute. Es gibt nur gesunde und ungesunde Lebensweisen und auch diese variieren. Auch diese variieren von Mensch zu Mensch. Eine gesunde Ernährung, wie sie für mich funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig für dich. Es ist genauso wie bei... Was macht mir Spaß? Also klar, jeder Körper ist schlussendlich ein menschlicher Körper. Und wir wissen alle, dass es eine gewisse Salz, eine gewisse Zuckerdosis, eine gewisse Koffeindosis gibt, die man nicht überschreiten sollte. Aber ähm, Leute, jeder funktioniert anders und jeder ist anders happy. Und denkt auch immer dran, dass eine gesunde Ernährung auch Spaß machen soll. Und eine gesunde Ernährung besteht nicht aus Brokkoli mit Hähnchen und Reis, um Gottes Willen. Nee. Ab und zu kann geil sein, wenn man Cravings drauf hat. Mhm. Man kann auch Cravings auf so typische Bodybuilding-Gerichte haben. Kann man. Man kann aber auch mal Cravings auf ein Pin Ben Jerrys haben. Auch mal zwei, drei Tage hintereinander. Auch mal eine Woche. Und dann in der nächsten Woche hat man andere Cravings. Voll fein. Eine gesunde Ernährung ist super vielfältig und auch bunt. Also ähm, tatsächlich wortwörtlich bunt, versucht einfach bunt an Gemüse regelmäßig mit reinpacken, geile Kohlenhydratquelle, Weizen ist übrigens nicht äh, schädlich für euch, kleiner Exkurs, äh, was definiert man unter gesund? Also für mich ist der Lifestyle von Pamela Reif zum Beispiel... Nicht gesund. Würde mich nicht glücklich machen, würde mich unter Druck setzen, würde mich in einen Teufelskreis äh, reinreiten, was es früher auch getan hat. Äh, der Lifestyle von äh, Nicki Minaj, kein Plan, ist für mich auch nicht gesund, ähm, sich Schönheits-OPs ohne Ende zu unterziehen, äh, wobei das jetzt weniger mit Ernährung zu tun hat. Aber Lifestyle, also ein gesünderer Lifestyle sieht einfach für jeden unterschiedlich aus. Was ich so interessant finde, ist eine gesunde Ernährung im Wandel der Generation zu betrachten. Also wenn ich in meinem Fitnessstudio bin, dann ist da eine Altersgruppe von, würde ich sagen, über 40-Jährigen schon eher dominierend. Und die glauben noch an so ganz alte Ernährungsmythen, wie so abends keine Kohlenhydrate essen oder kein Weißmehl oder man braucht Fleisch, ähm, ohne Milch äh, gehen die Knochen kaputt und so weiter. Oder ersetze eine Mahlzeit mit einem Proteinshake. Das ist eine Aussage, die macht mich so krank aggressiv, Leute. Kein protein ersetzt eine Mahlzeit. Also mal for real. Und es sind halt auch die Leute, die brechen Mitte Januar, Mitte Februar, Mitte März, brechen die ihre Neujahrsvorsätze ab. Natürlich funktioniert das nicht. Niemals. Oder Zucker zu verteufeln. Ich sag euch eins. Zucker ist Zucker. Der Zucker im Apfel ist derselbe Zucker wie der Zucker in einem Riegel. Nur hat der Riegel halt... Nicht noch den Benefit von den Vitaminen, im Apfel stecken, dafür hat der Riegel vielleicht mehr Protein. Oder er hat genau die Fette, die euer Körper gerade will. Also, versteht ihr? Zucker ist Zucker, aber was schlussendlich bei rumkommt, äh, juckt dann die wenigsten. Na, egal. Mm. Weiter geht's, sorry, mein Tee ist gerade so geil. Der hat die perfekte Temperatur. Kennt ihr das? Wenn ein Getränk gerade die perfekte Temperatur hat und perfekt durchgezogen ist. Ich glaube, es kennt die wenigsten. Ja, ich analysiere. Ich analysiere meinen Tee. Naja. Was aber auf jeden Fall gut ist, ist, dass viele sich dazu entscheiden, zu Neujahr weniger Alkohol trinken zu wollen, wovon ich natürlich erstmal ein Fan bin. Auch von Rauchen aufhören. Und bei Rauchen aufhören verstehe ich noch mehr, dass Neujahr mit einhergeht, weil ich glaube, Rauchen tun die meisten ähm, noch, weil sie einfach aus Gewohnheit da dran hängen. Und das Warum ist dann so, warum höre ich auf mit Rauchen? Ich weiß nicht. Da glaube ich, kann das Datum schon mitspielen. Warum hört man auf zu rauchen? Wenn nicht aus gesundheitlichen Gründen oder beziehungsweise was motiviert einen? Ich glaube nämlich, dass Gesundheit einfach leider einen zu geringen Stellenwert hat und dann verstehe ich irgendwie, dass man sich bewusst darüber ist, dass es halt verdammt nochmal tödlich ist. Und dass man aber dann eben noch sich so festhält an etwas, glaube ich, kann schon hilfreich sein und vielleicht packt man es dann auch so 21 Tage oder so nicht zu rauchen und dann geht es ja schon aus der Gewohnheit zumindest raus und dieser Griff in die Tasche zur Zigarette nimmt ab. Und da, glaube ich, reicht ein Vorsatz zwar nicht aus, aber schon eher als eine sportliche Routine einzubauen, weil... Etwas nicht zu tun, also nicht in die Hosentasche zu greifen, erfordert weniger Aufwand, glaube ich, als ins Fitnessstudio zu gehen und dort durchzuziehen. Hm. Versteht ihr? Zeigt halt mir aber gerne mal euren Gedanken dazu mit. Ähm, um nochmal zum Alkohol zu kommen, ähm, weniger Alkohol trinken zu wollen und sich das zu einem Vorsatz zu machen, als ich ähm, das gelesen habe, habe ich auch drüber nachgedacht und ich dachte, damn, wenn du so damit struggles, weniger Alkohol zu trinken, dass du das zu Neujahr ändern möchtest, ohne es böse meinen zu wollen, glaube ich, solltest du mit jemand Professionellem darüber sprechen. Ich glaube, dann wäre tatsächlich mal der erste Weg in eine Therapie, in eine Selbsthilfegruppe oder zumindest zu einer Online-Beratung, Definitiv hilfreich und dafür möchte ich dich motivieren, einfach mal ähm, anonym an so einer Sitzung teilzunehmen oder an einer Beratung teilzunehmen. Es gibt so viele Angebote im Internet mittlerweile. Wir leben in so einer digitalisierten Welt und ich will dich echt dazu motivieren, ähm, auf dich aufzupassen und auch Süchte nicht so klein zu reden oder zu unterschätzen. Ähm, Genau, ich glaube an dich. Und wenn du weniger Alkohol trinken möchtest zu Neujahr, dann bin ich mir sicher, dass es genügend Anlaufstellen gibt, die dich dabei richtig gut unterstützen können. Und vielleicht auch mal einen alkoholfreien Cocktail, der richtig, richtig gut schmecken kann. Was ich nice finde, ist, dass ähm, Marken, die alkoholische Getränke anbieten, jetzt auch immer mehr Alternativen anbieten. Also vielleicht ist da was für dich dabei, wenn du wenn du nicht auf deinen Cocktail oder auf deinen Wein am Abend verzichten möchtest. Mehr Zeit für Freunde und Familie ist ebenfalls ein Punkt, der ganz, ganz häufig genannt wird, wenn es um Neujahrsvorsätze geht. Und ähm, ich glaube, in der Hinsicht ähm, sind wir uns alle einig, dass, also zumindest mehr und mehr sind wir uns einig, dass das einen viel höheren Stellenwert verdient, sowie Gesundheit. Und ich bin auch ein großer Fan davon, ich glaube nur, dass alle Beteiligten daran arbeiten müssen. Ich glaube, das ist keine Sache, die man sich als Neujahrsvorsatz nehmen kann. Man kann sich vielleicht eher einen Neujahrsvorsatz daraus machen, dass man sich selber dahinter klemmen möchte, alte Kontakte wieder aufzufrischen und ähm, Vorschläge zu machen. Aber ich glaube, wenn nicht jeder Beteiligte sich das als neues Vorsatz nimmt, dann endet man schnell in Einsamkeit und in Traurigkeit. Ich glaube, sich mehr mit Leuten zu beschäftigen, die einem Liebe schenken, dass das vielleicht ein positiverer Ausdruck für, für mehr Zeit für Freunde und Family nehmen. Vielleicht mh, mehr Zeit in Menschen investieren, die auch in mich investieren. Mehr Zeit in eine gemeinsame Zeit investieren, die mir gut tut. Sowas vielleicht. Und ähm, was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist hier, ähm, weniger Handyzeit. Also mir fällt es voll auf, ähm, man denkt immer, man arbeitet, man ist dann fertig und dann auf einmal ist die Zeit weg. Aber ganz, ganz oft wird eben unsere Arbeitszeit gestreckt durch Inkonsequenz und der Griff zum Handy oder längere Pausen durch auf der Couch liegen oder so, ich glaube konzentriertere bzw. separiertere Arbeits- und Relaxzeiten wären hier auch ein ganz guter Ansatz. Also weniger Handyzeit und weniger Ablenkung, dafür die Produktivität erhöhen und am Ende des Tages bestimmt eine Stunde oder zwei einsparen, die man dann mit schönen Telefonaten oder einem leckeren Abendessen mit dem Partner oder der Familie nutzen kann. Genau, also mit Quality Time dafür auffüllen kann, statt so ein bisschen die Zeit zu verschmutzen. Versteht ihr? Vielleicht ist es so ein Gedanke, der euch dabei helfen könnte, diesen in Anführungsstrichen Neujahrsvorsatz einzuhalten. Zeitlich könnte man aber auch versuchen, einfach ein bisschen mehr Überschneidung zu schaffen. Also sich zeitlich mehr abzustimmen, gemeinsame Filmeabende, sich einen Tag den gleichen Tag halt äh, optimalerweise frei zu nehmen oder gemeinsame Urlaube zu planen, statt immer nur mit der gleichen Person in den Urlaub zu fahren, statt mit dem Partner, mit dem man zusammenlebt und regelmäßig kocht, vielleicht mal mit der besten Freundin wegzufahren und vielleicht mal nicht eine Woche in den Urlaub fahren zu wollen, sondern einen Wochenendtrip zu machen und sich dann aber wirklich in der nächsten Woche auch wieder auf die Arbeit zu fokussieren, damit man das Wochenende wieder frei hat. Versteht ihr? Regelmäßiges Telefonieren per FaceTime, statt nur zu chatten, aber auch zu chatten ist schon wertvoll. Nur mehr zu FaceTime und keine Angst vor Telefonaten zu entwickeln, wie die jungen Leute es heutzutage tun, wäre, glaube ich, auch ein ganz guter Ansatz, um zumindest mal einen Kompromiss einzugehen. Wenn es um Quality Time geht, um mehr Zeit für Freunde und Familie zu haben geht, sowas. Aber dieses Alles-oder-Nichts ist, glaube ich, immer schwierig, ähm, fragt da am besten mal eure Freunde und Familie, wann die Zeit haben und baut euch das so ein. Vielleicht sonntags einen Kuchen mit der Oma zu essen, bekommen wir alle hin. Glaubt ihr nicht? Ich glaube, das kriegen wir hin. Weiter geht's im Text. Mehr für die Umwelt tun. Das wollen auch sehr viele Leute. Und... Da möchte ich euch einen kleinen Anstoß geben, nämlich den Veganuary. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ihr alle wisst, was der Veganuary ist, aber wir wissen ja alle, dass vegan zu leben das Klima positiv beeinflusst. Also ich glaube, wir sind mittlerweile alle drüber hinweg zu sagen, dass für Tofu der Regenwald abgeholzt wird, denn der Tofu für den Menschen beispielsweise kommt ja hauptsächlich, also die EU leben, die in der EU leben, die werden höchstwahrscheinlich tatsächlich Sojabohnen, in ihrem Tofu haben, der auch aus der EU stammt. Das äh, wissen vielleicht nicht so viele, aber dass vegan gut fürs Klima ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Und der Veganuary ist ein Monat, in dem Firmen ähm, ein, eine erhöhte Vielfalt an Produkten anbietet oder an Wissensmaterial oder an Angeboten, so dass die Produkte günstiger sind. Genauso wie auch Restaurantketten das häufig machen, damit Leute, die bisher nur vegetarisch oder vielleicht sogar in Omnivor, also inklusive Fleisch und Fisch sich ernähren, einfach mal einen Monat vegan ausprobieren und diese Challenge entgegennehmen, denn es ist ja heutzutage wirklich nicht mehr schwer, vegan zu leben oder zumindest eher zu einem veganen Ersatzprodukt zu greifen oder zu einem veganen Gericht. Es muss ja gar kein Ersatzprodukt sein. Also ja, Nutzt den Veganuary für euch. Guckt mal in euren Supermärkten oder auf der Rewe-App, auf der Edeka-App, auf der Kaufland-App, auf der Lidl-App, auf der Aldi-App und so weiter. Äh, beim DM zum Beispiel gibt es den ganzen Januar über 20% Rabatt auf alle Ernährungsprodukte. Nicht nur vegane, sondern alle. Und nein, das hier ist alles keine bezahlte Werbung. Ich bin nur ein Sparfuchs und weiß Bescheid und habe mir die App gedownloadet. Viele, viele, viele Supermarkt- und Discounter-Apps. Ähm, ja. Es gibt auch einen Instagram-Post von vegan-check, so heißt der Account. Und da habe ich gelesen, was ein Monat veganleben fürs Klima bringt. Und tatsächlich spart man 273 Kilogramm CO2, 543 Kilogramm Getreide, 84 Quadratmeter Landfläche und haltet euch fest, 125.000 Liter Wasser. Es ist... Unfassbar. Weitere Vorteile, jetzt nicht aufs Klima bezogen, sondern auch auf ähm, Ernährung und die ethischen Aspekte, könnt ihr ähm, auf dem Post nachlesen. Ich packe euch den auch mal in die Story, der ist halt ähm, dann in meiner Story nur für 24 Stunden. Aber ich habe euch ja gesagt, at vegan check, da gibt's sowieso immer richtig geilen Content. Das ist ein Account, glaube ich, von Nico Rittenaus Freundin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie ist auf jeden Fall auf den, ähm, auf den Postings zu sehen. Grüße gehen raus, vielleicht hört ihr ja die Podcast-Folge, keine Ahnung. Aber was mich richtig abfuckt, sind, wenn wir schon über Social Media sprechen, jetzt nicht über den Account, sondern so diese Lifestyle-Accounts, sind Influencer, die ihre Routinen zu Neujahr teilen. Also wirklich, diese Neujahrsvorsätze sind in den meisten Fällen so unrealistisch. That-Girl-Routine, Eisbaden. Jeden Tag, jeden Tag 10.000 Schritt Schritte. Fünfmal die Woche Sport machen, aber dann bitte auch an den zwei Rest-Days, die man sich dann mal erlaubt. Trotzdem aktiv bleiben mit äh, Yoga-Sessions, Pilates und so weiter, was ich an einem aktiven Tag mache. Sich tausend Schachteln für jedes rumliegende Haargummi zu kaufen, damit bloß keine Unordnung entsteht. Und da dann seinen Kontostand minimieren, ne? am besten noch minimieren mit irgendwelchen vitamin c Seren, die der Haut gar nichts bringen. Also ja, solche Kosmetikroutinen oder jede Woche sich selbst zu daten und wirklich Unmengen an Geld auszugeben, anstatt ein, ein Leben zu führen, was so schön ist, dass man nicht jede Woche eine Auszeit braucht in dem Sinne, dass man essen gehen muss oder sich in ein Kino setzen muss. Wisst ihr, dass es einem auch ausreicht, für sich selbst zu kochen und zu Hause einen Film zu gucken, weil man ein Leben führt, mit dem man so im Reinen ist, dass man keine Burnout-Erscheinungen jeden Freitag hat. Also versteht ihr meinen Punkt? Oder beispielsweise sich jeden Morgen einen Gemüsesaft zu machen ähm, oder auf einmal Intervallfasten zu betreiben, was übrigens äh, auch nicht für jeden gesund ist und vor allem unterscheidet sich männliche und weibliche Anatomie, wenn wir schon hier dabei sind. Hört auf euren Körper. Also Intervallfasten oder Sportroutinen und so weiter. Auch hier sind wir wieder wie bei der gesunden Ernährung. Nicht für jeden funktioniert das Gleiche. Der Zyklus der Frau ist sehr ausschlaggebend dafür, wie eure Verfassung ist. Ob ihr überhaupt Sport machen solltet, ob ihr überhaupt Eisbaden solltet. Ob ihr jetzt äh, äh, den Burger esst oder den Schokoriegel, das ist scheißegal, Passt auf euch auf und hört auf euch. Wir haben viel zu sehr verlernt, auf unseren Körper zu hören und versuchen, irgendwelche Routinen, die die Influencer hinter der Kamera selber überhaupt nicht durchziehen, nachzuahmen, dass wir wirklich verlernt haben, auf unseren Körper zu hören. Was voll schade ist, weil ich meine, wir sind unser Körper. Er wird schon wissen, was gut für uns ist. Und ja, hört nicht auf diese What I eat in a days, in denen das erste, was man im Video sieht, der Bauch einer Influencerin ist oder der Sixpack vom Typ. Ähm, die erste Gym-Routine, ich sehe den Po von einer Influencerin, äh, wie sie ihn vom Spiegel rausstreckt, das ist alles so krass toxisch und gefährlich und ich bin so froh, dass ich diese Erkenntnis habe. Ich bin so, so, so froh. Auch ein Grund, warum ich aktuell einfach nicht ins Fitnessstudio gehe. Ich bewege mich viel, ja, aber ich entdecke gerade neue Sportarten für mich. Etwas, was für mich wirklich Spaß bedeutet. Ich probiere gerade zum Beispiel wieder Tennis aus, wie früher. Ich will wieder mehr turnen und so weiter. Ich mache viel mehr Dinge, die für mich einen Mehrwert bieten und nicht für irgendwie ähm, irgendeine Anerkennungssuche, weil irgendein Influencer das teilt. Ich habe gerade meinen Faden verloren, sorry, an meiner Tür hat geklopft, äh, obwohl ich gesagt habe, dass ich jetzt eine Podcast-Folge aufnehme. Genau, also ähm, diese Routinen und so weiter, die die Influencer selber hinter der Kamera nicht glücklich aufrechterhalten, werft die weg, wirklich, kommt davon los. Das sind vielleicht ästhetische Videos auf instagram aber keine Realität. Instagram hat ungefähr so viel Realität wie Mission Impossible mit Tom Cruise. Also in etwa gar nicht. Glaubt mir. Mm, ja, das ist so das, was ich über Neujahrsvorsätze generell denke. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum letzten Punkt meiner Routine. Meiner Routine? Oh, sorry, dass es gerade an der Tür geklopft hat, hat mich voll rausgebracht. Kommen wir zum letzten Punkt meiner Podcast-Folge, wollte ich euch sagen. Nämlich meiner Vorsatzliste. Ich habe keine Vorsätze. Und es fühlt sich verdammt gut an, keine Vorsätze zu haben. Ich habe keine sportlichen oder ästhetisch bedingten Ziele. Hm, Vielmehr bezieht sich das alles Anti-Vorsätze. Also ich will einfach ein bisschen locker lassen. Ich will locker lassen, weniger Perfektionismus ähm, und weniger... Selbstkritik. Ich will mehr im Jetzt leben und ich will nicht für die Arbeit leben, sondern ich will im Einklang mit der Arbeit leben. Arbeit nicht im Sinne von Anstrengung betrachten und Erschöpfung, womit ich das mehr und mehr assoziiert habe in letzter Zeit, sondern ähm, ich will, dass ich eine Arbeit mache, die ich aus einem inneren Impuls heraus herausmache, weil ich motiviert bin, weil ich mir diese Arbeit ausgesucht habe. Vielleicht Arbeit nicht Arbeit nennen, weil Arbeit ist ja, assoziiert man einfach schnell mit Erschöpfung. Körperliche Arbeit ist anstrengend. Und dadurch, also so wie zum Beispiel die Sitzbank auch eine Finanzbank sein kann, assoziiert man eben die Arbeitsstelle mit Arbeit im Sinne von Anstrengend. Versteht ihr? Ich will auf jeden Fall Arbeit weniger Arbeit nennen, sondern vielleicht eher Job oder was ich eben mache in meinem Leben. Ja. Ich will mehr im Jetztleben bedeutet, mein Ziel soll mehr das Sahnehäubchen auf der Torte sein. Versteht ihr? Der Weg ist hier die Torte. Die Torte ist auch lecker. Und die Torte ist eigentlich auch das, leckere, warum man ja den Kuchen anschneidet. Also ich möchte, dass mich der Weg selbst vorantreibt und das Ziel des ist aber nicht der Grund, warum ich es tue, sondern mir der Weg einfach Spaß bereitet und jeden Tag aufs Neue die diesen Job auszuüben, eine Art Belohnung ist. Auch wenn es anstrengend ist und man mal eine Pause braucht, sollte es Spaß machen. Ich will mehr Selbstwertschätzung ausleben und mehr Selbstliebe aufbauen. Mich selber mehr schätzen ist einfach auch super elementar. Also da bin ich echt super schlecht drin, auch wegen meiner Vergangenheit. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich äh, gemobbt wurde. Und mh, diese Selbstwertschätzung aufrechtzuerhalten, fällt mir persönlich aus diesem Grund auch nicht so easy was ich noch an Defiziten aufarbeiten möchte, behalte ich sehr, sehr gerne für mich. Aber ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Auf dem Account wird es höchstwahrscheinlich zu viel Veränderungen kommen. Und ihr werdet viele Einblicke in mein Leben haben. Das werde ich dann mit euch teilen. Aber ähm, es findet sehr viel Prozess aktuell in meinem Leben statt, ähm, wo ich euch gerne mitnehmen würde. Und ich glaube, womit auch wofür auch viele dankbar sein werden, ähm, gerade in Bezug auf Lebensqualität, Selbstwertschätzung, Selbstliebe und Genuss. Genuss, aber auch Entertainment, Leute. Ich bleib die lustige Entertainerin, ich bleib äh, die äh, eigentlich humorlose Komödiantin, die äh, nur schlechte Witze reißt. Und bevor es ins Cringige abdriftet, mal die Frage an euch. Was sind eigentlich eure Vorsätze? Habt ihr welche? Schreibt sie mir an frischfleisch@web.de oder per Instagram, per DM, an at kindofelena Ich freue mich auf all eure Nachrichten und bedanke mich, dass ihr hier auf Play gedrückt habt. Wie gesagt, abonniert gerne hier den Kanal. Abonniert gerne meine anderen Socials. Ihr findet mich unter kindofelena eigentlich überall. Und ja, vielen Dank, dass du auf Play gedrückt hast. Vielen Dank, dass du dir selber diese Auszeit genommen hast. Und wir hören voneinander. Bis dahin. Ciao, Kakao.